0: Можно как бы тему родственников на завтра да, угу. переместить. Уже сейчас мы просто про зависимость поговорим. Тему как, родственников, что сделать родственникам уже на завтра. А сейчас какие-то вопросы или вы хотели по-, по теме срыва, да? Нет, мы думаем, что лучше, как вы посоветуете, сейчас вопросы, а завтра уже мы тогда... Да, будем. продолжим. Потому что время уже девятого. полдевятого, да. уже. у нас полчаса Дозированно, Дозировано будем, да. Может, ты с чем-то не согласен, полемика какая-то? Вопрос,
1: можно сказать. Да. Есть вопрос. так называемая бета и трезвость. Ну,
0: для страждущих, допустим, это относительно понятно, да? Вот практикуется бета и трезвость для так называемых созависимых. Может, это, а что, я... ну, вообще мы отказываемся от этого термина. Ну вот я сказал так называемые. Ну видите, уже, уже попытка попытка изложить. изложить ну, вот этих, вот и, и, есть говорю. Ну, еще раз так, повторю, был не понят. Вот известный специалист по праводействию манипуляции, профессор Камурза, сейчас не обсуждаем его взгляды политически, это отдельная тема, просто мы обсуждаем его. Кто просто знает, о чем пишет профессор, мы обсуждаем его принципы противодействия манипуляции. Он говорил, что один из, один из типов манипуляции, это так называемая метафора, когда нам манипулятор формулирует проблему в своем каком-то ключе. Если мы будем отвечать э, в этом поставленном нам ключе, да, мы по сути уже попадаем заранее в какой-то коридор, с которого вырваться уже не можем. Поэтому профессор советует полностью смести эту подставку вопроса, И переформулировать вопрос своим языком, да? Я просто скажу, что обед на трезвости, если это какой-то крепкий приход, какой-то хороший духовник, который знает этого человека лично, может быть, да, может быть, да. Но Феофан Затворник, да, вот он советовал, что если, например, ты не хочешь есть мясо, ну, хоть всю жизнь ешь, но обет не давай, да, потому что... Если случайно случится так, что ты нарушишь, будешь очень смущаться. Конечно, есть разные ситуации, и были люди на войне. Я вот не помню, как звали Дегтярев, что ли полковник. Но, в общем, там, в общем, когда уходили люди на войну, мамы давали обед, там есть мясо или, или сами слова уходили на войну, давали обед, не ругаться матом, мы выживали, да. И действительно, если человек чувствует в себе такие силы, он может дать обед, но просто я к чему говорю, что если есть связь с хорошим духовником. Просто если это только ну, скоропалительное решение, то если он сорвется, это может потом сопровождаться сильным унынием или, или смущением. Я не, не знаю, что, что из себя представляет обед для зависимых. Мы должны не гневаться. Вот, Например, что мы должны себе ежедневно развивать и в чем корень ну, не знаю, самый главный корень борьбы со страстями, это тормозить себе все злое и пытаться восстановить себе э, все доброе. То есть когда пришел человек, который нас так сказать, доводит, мы не должны себя оправдывать, что я молсозависимый, и поэтому я гневаюсь. Да, и вот нам неприятно говорить сейчас с человеком, но мы за все силы пытаемся затормозить. Но то, что мы затормозим, если мы не воспитываем в себе одновременно чего-то доброго, положительного, то ни к чему не приведет это торможение. Поэтому надо внутренне молиться. Вот. Это есть известная молитва с Сава, да? «Господи, крестом ты, мазолет, мне страсть неприязни". Помоги мне полюбить своего обидчика, спаси меня его святыми молитвами. Если мы сейчас не в силах говорить с этим человеком, обсуждать его в трудности, сказать, там сынок, мы завтра давай с тобой пообщаемся на эту тему, сейчас я пока не готов. Что если мы внутренне находимся в состоянии смущения, в состоянии гнева, раздражительности, однозначно ничего хорошего мы не скажем. И проблема, вот, скажем, вот, тех людей, которые принято называться зависимыми, что по сути у них вот сформировалась уже доминанта только ну не хороший доминант, а патологическая Вот. Для них проблема наркомании другого человека стала сверхценной идеей. То есть они готовы, они готовы говорить только о том, что вот ты должен бросить наркотики. Вот сын там, не знаю, кружку разлил за столом кофе, там пил. Вот, если бы ты не был наркоманом, ты бы вот кружку держал бы хорошо, а вот ты разлил, говорит, мама, ну хватит. Что хватит, что хватит, там и, 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 и вот начинается, да. Да, и даже, даже в педагогике есть такой термин, не помню, как называется, зона ближайшего развития. Я Опять же, как бы, к науке на осторожно относиться, просто в чем идет речь, что дети, они три уровня задач могут решать, ну, то есть в плане обучения сталкиваются с тремя уровнями задач. Первое, что они могут решить самостоятельно без помощи взрослых, если дети варятся только в этом, они развиваются. Второе, они могут решить, но с помощью взрослого. А третий уровень, да, это если им объяснить задачи этого уровня, даже не поймут, о чем идет речь. То есть все равно что там в третьем классе говорить о каких-то там тригонометрии, да? Поэтому человек деле, пока что он не готов обсуждать тему своей трезвости, потому что, что-то для него ужасно. В чем как бы не, интрига, что ли, ситуация Что для человека, который варится вот в Москве в этих индексах, биржах, рынках, Ему страшно подумать о трезвости, потому что алкоголь для него на данный момент является единственным утешением, которое позволяет ему не думать о том ужасе, который происходит в его жизни. И на данный момент, что, что это зона ближайшего развития, второй этап, он может осмыслить только вот этот ближайший как бы, этап. Что да, вот если, например, сказать, что знаешь, знаешь, вот, если ты сейчас поругаешься с супругой, ну, у тебя родится какое-то потом ущельное переживание, что пойдет дальше, то следующим этапом, то дальше ребенка. Ударишь ребенку тебе захочется напиться. Поэтому лучше сейчас помирись там, с супругой. И не надо может человеку говорить, что вот ты должен быть трезвым, да? потому что он не может реализовать еще вот, вот такой как бы, сверхзадачи. Вот. Но это уже, я бы сказал, что не потерять, если подытожить да, вот ваш вопрос, что не, не, под... не потерять вот этого пара над котлом, не потерять вот этого смысла, связи с благодатью, вот как новомученики, да, почему они не пропитывались вот этим лагерем, вот этим ужасом, кошмаром, да, хотя там ведь и администрация лагеря, это же тоже они были алкоголики, наркоманы, только они еще были садистами, к тому же, да, если у человека внутренняя жизнь была, он был способен каким-то образом, вот, заставить свой ум не крутиться в переживаниях, да, о, о плохом, вот у нас летом были лекции как раз на тему лагеря, да, вот самый главный, может быть, момент, связанный вот с экстремальной ситуацией, с стрессовой ситуацией, это можно и к лагерю, и к офису, и к семье, где есть наркоманы, да, употребить, что человек пережив... погружается в обдумывание какой-то критической ситуации, и когда он долго в, этом, значит, в обдумывании находится, Вокруг его интересов сужается, окружающий мир меркнет, и его ум попадает в некий депрессивный коридор, из которого человек вырваться уже не может. Он думает о об этой проблеме с утками, и для него эта проблема становится доминирующим как бы, ну, переживанием, и потом это доминирующее переживание всплывает уже при любом как бы, внешнем раздражителе. То есть человеку даже только напомнили о том, что, например, надо идти на работу, ему уже плохо, хотя еще ничего плохого не произошло. И по опыту лагеря мы знаем, что даже люди, ну, кто были неверующие, понятно, верующим проще, у них была молитва, там богослужение, они тайно совершали. Даже люди неверующие, они там пытались вместе стихи какие-то сочинять, лишь бы не заставить, не дать своему уму вращаться в этих патологических мыслях. Поэтому если подытожить, да, что это самое первое правило, которое надо соблюдать, это не дать своему уму вот войти в эти переживания. Потому что если ум войдет в этот коридор, выйти из него, из этого не будет очень тяжело. Поэтому лучше сейчас ничего не говорить, если да, там хочется высказаться, там опять начать ворчать, взять что-нибудь, читать какую-нибудь книгу, молиться, поговорить завтра, когда отпустят с этим человеком зависимым. Так бы я ответил. А что такое обед? Обед, он ведь может ни к чему не привести, ведь нужна же ежедневная работа над собой, какие-то сподвижки, а обед может дать человеку какое-то успокоение, что он однажды что-то принял и уже он как бы успокоился. Ну, есть, конечно, монашеские обеты, но это же другое речь идет, что, например, монашеский обет, там, да, послушание, это подразумевать какой-то путь ежедневный, а не то, что человек однажды принял обед и, и все, как бы, да, я, я уже огражден, как бы, от всего.
1: Прости, Господи. Нет,
0: не сам, а ты должен, наверное, <соединясь> двадцать, ковар, что, э, с духовником просто решать. Один Нет, готов, другой не понятное. готов. Мы, обед,
1: конечно, ты стал началом другого совершенно...
0: Если ну, есть, есть, есть как какая-то... Есть, 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 есть готовность, конечно, и потому что, например, монахом... Понятно, как да, как монахом, монахом, монахом обед может много помочь, потому что принятые обеды, от тебя стекают уже очень много чего как бы лишнего, да? Но если ты не созрел, это было скропольное решение, то сам данный обед не оградит тебя. Да? Можно много чего придумать себе. Может, нехорошо ссылаться на фильмы, но вот к вопросу о гордости, да, еще когда был маленький, еще не был христианином, уже тогда начинал отмечать последствия развития страстей. Вот сейчас такой был фильм, этот Солдат Джейн, да, что там. Пришли уже люди, прошедшие военную подготовку, проходить экстремальный курс выживания морских котиков. И был один человек, который очень много говорил о том, какой он хороший, что вот он, уж он-то точно как бы все пройдет. И он всем сразу сходу давал понять, что он будет тот, кто получит высшие баллы, высшую оценку. Он ушел первый, да, первый сорвался. вот, Поэтому сам, сам когнитивный механизм, он еще не, 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 не является как бы фактором безопасности. Только наши навыки, укорененные навыки в этом направлении, они могут нас обезопасить от какого-то падения. И могу вкратце сказать просто про срыв еще, да, вот если срыв... Вот... Да.
1: Да, давайте. Он выдвинул такой тезис, что у человека есть любовь, да, на реке его личностного развития, это любовь к Богу, до призрения к себе, и там, любовь к себе до произведения Бога, да, есть, и я стала вопросом, где место на этом векторе женщины, ну, которая является там женой Павли, потому что, там, автомата, да? потому что часто мы видим, мы, мы в 12-м классе церковные становления, то есть, церковной, церковной на реабилитации, мы видим, что часто женщины, у которых есть проблемы в семье, приходят в храм и начинают действительно пытаться подвизаться, ну, как вы говорите, да? пытаться жить в жизнью, делать все, чтобы предписывать церковь, доматы, там. Искать тем не менее от проблем зависимости в семье, она только этим путем не решается. И вот мне меня слова про то, что нужно обрести целостную картину. Почему тогда получается, что при всех своих попытках прийти к этой целостности без исцеления Оспочников ответил, что все-таки проблемы зависимости нужно сначала исцелить свою сам, какой-то личности, а потом уже двигаться к Богу до произведения в То есть это вот такой ответ о социального психолога. И получается, что, правда, в много людей пытаются созреть, но проблемы не решаются. То есть это что проблема в мире, и церковь не может дать адекватный духовный ну, совет, кормление опыта, чтобы церковь как целостность восстановилась, сравнивая с этим, и стала бы так значит, что в миллионах российских семей не мешает, несмотря то, что мы живем в такой же открытой церкви, вот, а если бы у нас была цена, как-то защищать эту ситуацию.
0: Уже вот опять та же самая извечная история, что мы пытаемся рассмотреть проблему не, не, не по существу, а проблему уже пытаемся рассмотреть сквозь призму кем-то принятой модели. То есть для меня вообще вопрос возникает правомочный ли вообще ставить такие размышления «любовь к Богу до презрения себя» или «презрение себя до любви к Богу». Ну вот, надо как бы, когда мы вообще пытаемся какой-то тезис сказать, его вначале надо потрудиться доказать. Проблема следует в том, что вот как раз в психологической науке, опять же, не, не, не говорю, что все, все плохие, но очень много то, что нам бы, ну, предлагается принять просто на веру, да, то, что не прошло какого-то серьезного, ну, как сказать, апробации, там, опыта, доказательства, даже не в плане там, международной науки, вот эти ссылки все на, междуна... на науку, которые любят ссылаться на все конференции, должны понять, менталитет разный, то, что, то, что в Америке приживается, не, не факт, что у нас приживется. В Америке, например, в компаниях есть термин визибилиси, да? Надо быть таким, чтобы постоянно в себе собрание говорить, без меня компания вообще развалится. А у нас здесь можно в лицо получить, если ты так себя ведешь, потому что, ну, менталитет разный совсем, да? И поэтому ссылка, где эти международные исследования проходили, какая была выборка, кто вообще анализировал эти данные. Кто сформулировал, кто сфор- кто, кто сформулировал да? Была ли частота эксперимента? Я просто скажу по, 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 по прихожанам. По прихожанам, если, если просто эту ситуацию раскрутить, да, одна такая светская такая психолог, которая ругает, честно говоря, христианство, она пыталась описать христианство как путь к неврозу. Хотя, на самом деле, это уже термин неправомощный, потому что Виктор Франкл как раз пишет, что именно вера-то как раз помогает преодолеть невроз. Но дело не в этом. Она пытается христианство описать как путь невроза, опираясь исключительно на своих пациентов-невротиков. Вот То, что к ней невротики ее приходят рассказывать о христианстве, она и почитает тем самым христианством. Но по сути невротик, да, вот человек с невротическим таким мировоззрением, это по сути человек, про которого правомощная пословица, заставив его Богу молиться, он и пол расшибет. То есть для него важно вот эта внешняя конва, что там нужно сделать, сколько там а заплатить свечку, давайте там волтать, ну, типа, чтобы все было у меня там хорошо. При этом, когда человек говорит, что, что ты, ты сам должен быть свечкой, да, ему это не очень совсем понятно, и какие-то вот есть физические взгляды у него на, а, сказать, на веру. На самом деле это даже несколько, то, что вы говорите, у нас это у вас несколько оптимистичная позиция по поводу нашей церковной жизни. Я просто... Да, я вот и не буду говорить, про какие миссионеры идет речь. Они однажды привели эксперимент просто на приходе, сказали, поднимите руку, кто верит в реинкарнацию. Там, знаю, а масса поняла, кто, кто верит там, считает, что чакры есть. Да, то есть по сути я к чему, что вроде стал полный храм прикажан. Но по сути, вот когда был спин проведен, а вообще у них христианское мировоззрение или нет. Известная статья очень хорошая. Всем ее советую прочитать. Там каждое слово именно это опыт а, портрей Владимир Воробьев, это покаяние испытывать душевным руководством. Кстати, вот там y- есть некие покаяния духовного руководства, есть некий момент, который можно описать тоже как типа созависимость. Это когда женщина приходит на приход. Вот то, что вы спрашиваете, а она, она приходит, у нее есть какие-то проблемы, она там замученная, понятно. И Владимир Воробьев пишет, что, конечно, священник не должен быть таким супердуховным, только духовные вопросы обсуждать. Конечно, да, должен обсуждать духовные вопросы, но на первых этапах он должен человека чисто пригреть, там, не знаю, чаек, там, конфетку, там. Но потом, когда этот человек уже обустроился на приходит он скажет, ты знаешь, все, ты уже пригрелся, ты человек попил, теперь я должен начать с тебя требовать, чтобы ты как бы духовно рос. Но говорит, проблема в наших приказанствах в том, что они не хотят э, духовно расти, они хотят всю жизнь прожить в этих каких-то детских, младенческих отношениях. Да? Вот этой душевности, вот батюшка, вот вам носочки я при- при- привезла, вот попробуйте носочку. Ты когда э, генералист подготовишься, и вот получаешь, у человека у него три высших образования, он делает фантастическое количество работы за неделю, но в течение пяти лет он не может э, взять и подготовиться к исповеди. И о чем говорит Владимир Воробьев? Что, э, просто, что немножко не, не так, как вы говорите у нас э, на, на приходах. У нас, по сути, многие прихожане чисто внешне, внешне воспринимают христианство, даже из каких-то языческих мировоззрений. Потому что родились, или вот когда беседы с крещением по поводу крещения проходят, спра, мама спрашивает, «Почему вы хотите крестить ребенка? Ну как, все крестят, чтобы удача была, там, или чтобы все хорошо было» но вот понимание, что крещение это связь человека с Христом открывается, да, вот как-то нет то есть совершенно вот жизнь в церкви человека после крещения она как-то людьми даже вообще не воспринимается и в чем проблема нашей приходской жизни по мысли Владимира Воробьева что когда люди пришли в церковь после каких-то страшных грехов, подвиг был понятен что были любовники, там, надо оставить, воровал машины, надо прекратить. Все было понятно, да? Были ворованы деньги, надо вернуть. Когда человек уже несколько лет походил э, на приход, и, или, или даже, да, вот ведь здесь еще в чем проблема, что вся жизнь крестьянина ограничится только посещением храма. А чем человек занимается все остальные да, сутки там, шесть дней нигде, чем он занимается. Когда человек уже обустроился в жизни церкви, он занял какую-то церковную нишу. Ну, не все там становятся алтарниками или при храме, ну просто он, ну, фактически числится там чадом какого-то там священника, что-то он там ходит, причащается. И потихоньку, да, в нем, как я уже своими словами дополняю, да, как происходит притча Креста, семь демонов, они, то есть демоны приходят на опустевшее место. Может, человек не возвращается к смертным грекам, потому что уже как все-таки какие-то понятия не появились но возвращается там табачок покурить на шашлычки с бандитами съездить. ну вот всякое такое то, что страсти нам милы и они начинают возвращаться и Владимир Воробьев говорит, что вообще когда пытается человеку дать понятие, что в его жизнь закрадывается что-то не то кто-то начинает спорить но большинство говорит, тупо молчит и он говорит, что 90% того, кто ходит в храм, это люди, которые в своем духовном развитии уже давно остановились. На первоначальном этапе была какая-то радость при общении там, к Богу, да, у человека были слезы, радость, желание, но потом подвигу жизни ушел. Жизнь человека церковная стала бытом, стала по накатанным рельсам идти, и э, радость эта ушла. Радость, которую человек помнил при начале своего обращения к Богу. И как это эта радость неизвестна. И главное, что самое страшное, что люди уже свыкаются с этим чувством тоски, и как будто так и надо. И по сути задача э, священника, вот здесь, исходя из статьи протея Владимира, это не, не, не требует исправления, не только служить другие, но в каком смысле материрует человека на дальнейшую работу. Просто эта работа уже будет другая, это не вернуть украденное, это постоянно да, борьба с своим эгоизмом, э, борьба с своими какими-то вот этими душевными э, неправильными моментами. И все должно быть исходя из понимания вот нашей вечной жизни, да, что в вечную жизнь мы входим с тем багажом, который вот наработали при нашей жизни. То есть все вот эти страсти, которые мы сейчас с они раскроются во всей полноте в жизни вечной. И чтобы понять нашу вечную участь, как некоторые из святых говорил, достаточно просто нам, ну, обратиться, свой взгляд внутрь своей души обратить. Вот те доминирующие переживания, которые у нас присутствуют, это ставит наше достояние на всю вечность. Если у кого-то, значит, ненависть, зависть, пора задуматься, да, что, что нас вообще ожидает. И, соответственно, вот такое понимание вечной жизни приводит человека к тому, что еще здесь он должен освободиться не только от влияния падших духов, но, и, но вообще, ну, по максимуму от влияния всех страстей, не только там алкоголь и наркотик, а всех страстей. И вот почему, да, все-таки подлинная духовная жизнь, она сопровождается исцелением не только от зависимости от алкоголя и наркомания, а вообще всех страстей, потому что Вечная жизнь, она невозможна, ну, блаженство вечной жизни, она ну, при наличии у человека какой-то, ну, страсти. Есть какие-то отдельные грехи, что такое страсть. Страсть – это уже, ну, тип реакции наши, ну, на реальность. Ну, как у алкоголика, да, например. Жена чуть сдержалась, ну, на пицце там, да. Прокололи колесо, на машину, на пицце, да, там. То есть, под любые ситуации, вот, у тебя один тип реакции, да. Ну, страсть и понятно, она в другое. Вот, и поэтому, если, если а, да, 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 я подытожу ответ на ваш вопрос, ну, во-первых, я бы посоветовал просто исходить из существа вопроса, а не из а, какой-то трактовки, и я очень, не очень понимаю этот термин, что такое официальный психолог, кто его сделал официальным психологом, он признан, классифицирован как официальный психолог, не знаю, общины, или ш, что это такое, то есть кто, кто утвердил этот статус, да? И вот эта ссылка на, на психологию тоже мне не очень понятна, когда какие-то эксперты там по телевизору пишут, да, там, например, такой-то, такой-то, психолог. Ну, наличие образования, наличие какого-то статуса в психологическом мире еще не делает человека мудрым. Если бы говорит, написали человек, который принял 10 тысяч пациентов, да, было понятно, что вот есть опыт. Да, вот мы, кстати, с одним профессором психологии, вот недавно как раз обсуждали фамилию, не буду как говорить, не буду говорить город даже что вот когда как раз человек стал академиком вот на, на фоне вот этой антиалкогольной кампании, когда вырубались виноградники у нас, да, при Горбачеве, и просто его, по сути, его деятельность, хотя он в эти кругах то, что когда у тебя ты имеешь дело с алкоголиками в момент антиалкогольной кампании, ну, можно быстро материально работать, но его деятельность закончилась развалом детской психиатрии в его городе. То есть, ну, по сути, развалом психиатрической помощи, но ну, человек перебрался благополучно в Москву путем там машин пересылания и так далее, и так далее. Ну, потом он, правда, его потом уже как бы его с него регали, все поснимали, но на каком-то этапе он был на волне, его фамилия была очень известна. Ну, соответственно, вопрос, официальный статус как бы давал ему право вещать? Я не говорю, что вот тот психолог, про которого вы говорите, что он там. Ну, а, а, знаете, как для, для, для меня, когда... когда...
1: Нет, для, для меня,
0: когда, для меня, когда, когда Нобелевский комитет премии мира присил по Бараку, Бараку Обаме, все-таки ну, для меня уже ссылка на авторитет мировой науки, она уже была поколеблена. Поэтому здесь... Не не, ну, во-первых, в психологии себя представляют сотни концепций, часто которых они, они, они противоречат друг другу. То есть мы, мы можем рассматривать конкретную школу и конкретные посылы, Да, поэтому сам статус человека, ну, в каком-то смысле, это, знаете, мы сталкиваемся с той проблемой, о которой мы сейчас говорим. Это вот проблема родителей, они считают, что только по одному факту, что они родители, они достойны авторитета, конечно, они достойны, но тем не менее, да, сын, если видит, что родители живут спустя рукава, для него родители не авторитет только по одному тому что, ну, статусу, что они родители. Так же, как и священник в таинстве Хератониум получает право служить литургию, и некие задатки к духовному водительству, но харизму пасовской мудрости он должен заработать своей потом кровью. Поэтому одна ссылка на то, что я священник, я вам как священник говорю, да, она как бы, ну, у людей вызывает, ну, может быть, чувство протеста. И поэтому ссылка на мировую науку, вот, без поддержки фактических данных, она, ну, сложный момент... Я вот еще когда читал лекции в одном центре, там одна ходила женщина, я про часто рассказываю, что мои лекции слышал, там это фигурит как человек из ванны. Но это ну хулиган-хулиган был, ну что он вытворял, причем был пономарем. у него фотография у него такой ангеловчик там с цветными волосами, свечку, держит. потом отпал от церкви, там кокаин, девки, чего тут там не было. Ну и мама, она там плакала, все. Но вот настал момент, да, что человек двигается сейчас так, уже мы недавно справляли его трехлетие его церковления, когда он понял, понял что, например, что то, что он он не может, он сейчас у него невеста, да, что он не может жить с невестой до брака, вот интимную. То есть Он понял, что он должен поститься. И даже когда он работает, у него вот, работа где-то была возможность, что ему ну, денег больше там, заработать, но его действия могли быть классифицированы как обман. Он это не пошел и очень переживал, чтобы быть во всем кристально чистым перед своей совестью, да. И его вот эта такая жизненная позиция, она привела к тому, что он фантастически быстро стал преодолевать, у него были вот этот э, апсинокомпульсивные расстройства. Он невероятно быстро стал выходить из всех какие-то психических патологий за счет того, что он стал себя дотягивать до того идеала, о котором говорит христианство, не просто номинально ему соответствовать. Да? По сути, вот, вот эта любовь к Богу да уничтожения себя, она как бы вряд ли возможна. Ну, конечно, в невротическом мировоззрении там все возможно. По сути, это об этом мы писали духовные авторы. Да, что Бога не может любить, любить личина. То есть, чтобы человек покаяться, он должен как ну, стать самим собой, отбросить эти стереотипы, да, ложные какие-то убеждения. Я призываю вообще к рассмотрению вопросов по существу. Проблема состоит в том, что э, неведанные нам люди создают некий язык, где понятия перекручены, искажены, и потом мы уже, основываясь на их авторитете, начинаем понятие рассматривать не по существу, что оно делает в жизни, а начинается какая-то игра, начинается плавание в этом пространстве, которое было создано не нами. И по сути от нас решение проблемы начинает ускользать. Вот. И вот наш век манипуляции он вообще призывает всех людей ну какой-то разумности. В советские годы, конечно, там было, я не говорю про я ничего плохого не хочу сказать, просто вас призывают к трезвости. Да? В советские годы, при всем том, что вы говорили плохое про Советский Союз, там значит, навязывали идеологии, все-таки как бы церковь не пускали, но ну, секты не пускали. Там, в принципе, никого не пускали. Ведь те люди, которые со временем понимали, что коммунистическая идеология – это не то, они, в принципе, их сознание другими вещами как бы не разрушалось. Но еще с советские годы все-таки там более-менее что-то для людей делали. Там, да, там, не знаю, какие-то стройки, там, ну, много чего делали для людей. Да, сейчас, в принципе, если какие-то передачи, ну, не знаю, у меня сомнение, что это делается для людей. По крайней мере, я с одним неврологом говорил, заведующим отделением неврологического одного клиники – он говорит, что уже неврологический журнал он давно не читает. Если еще раньше еще как давно статьи печатались, да, там кто-то что-то хотел сказать, сейчас, как правило, статья печатается под какой-то препарат. То есть надо продвинуть какую-то фармацевтику, да, вот пишет статья. И поэтому вот так, чтобы кто-то заботился о нашем психическом здоровье на глобальном уровне.